0: Ich komme gerne nach vorne. Schönen guten Abend auch von mir, falls ihr neu dazugekommen seid. Vorbildlich hier erste Reihe. Gerade getauft, gleich erste Reihe hier vorne. Könnt ihr euch ein Beispiel dran nehmen? Ich beiße nicht. Ich möchte euch einen kurzen Überblick geben, wie es so weitergeht hier im Mittwochsgottesdienst. Wir sind bald durch, durchs Predigerbuch. Ist gut oder weniger gut? Fandet ihr es gut im Predigerbuch oder eher nicht so? Was anstrengend. Langsam wiederholt sich der Prediger oder ich? Wer weiß? Der Prediger oder der Prediger? Der Prediger. Okay. Also noch drei Predigten mit heute, dann sind wir durch das Predigerbuch durch, Und im Abschluss werden wir Benny und Marie, die auch am Sonntag Lobpreis leiten. Ich mag es immer, wenn die beiden Lobpreis leiten. Ich ich freue mich immer. Die werden am 17. Mai ähm, beim Abschluss vom Predigerbuch Lobpreis leiten, und wir werden gemeinsam Abendmahl feiern, das Predigerbuch abschließen. Ich freue mich schon auf diesen Abend. Und dann werden wir voraussichtlich am 24. Mai, das ist die Woche, wo wir auf der Calvary Chapel Konferenz sind, einen Lobpreis und Gebetsabend wieder hier machen. Wenn ihr Interesse habt, euch da einzubringen, Ideen habt, ähm, einfach mitdienen wollt an diesem Abend und nicht auf die C.C. Konferenz fahrt ganz wichtig, ähm, dann meldet euch gerne bei mir. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, euch hier im Gottesdienst einzubringen. Er ist noch im Wachstum, er ist noch im Aufbau. Meldet euch gerne bei mir. Und dann werden wir nach dem Predigerbuch eine Miniserie haben über das Herz, über die Jahreslosung. Ich will euch ein neues Herz geben. Vielleicht habt ihr unten am Eingang gesehen, direkt unter Martin Luther, das Poster mit der Jahreslosung und dem anatomischen Herz. Es wird eine kleine Miniserie geben, drei Mittwochabende über die Reformation, unseres Herzens, das Herz als zentraler Punkt, um Gott zu begegnen. Ich freue mich sehr darauf, am 31. Mai, wenn wir diese kleine Miniserie starten, wird Christine Pfeifle hier sein, das ist eine gute Freundin von meiner Frau, die an der Schallwerkstatt studiert hat, christliche Musikerin ist, nebenberuflich eine EP geschrieben hat und die ich sehr schätze. Ich habe sie schon mal live gesehen. Sie wird auch im Oktober mit der vollen Band hier in der Gemeinde sein und Freitagabend ein Konzert geben. Das wird im Oktober erst diesen Jahres sein, es wird noch alles organisiert. Aber sie wird hier einfach Lobpreis leiten in Bezug auf diese Miniserie Herz. Sie hat auch ein Lied geschrieben, das heißt Herz. Und aus diesem Grund und weil ich sie kenne und sie sehr schätze, habe ich sie eingeladen und ich freue mich sehr darauf. Und danach werden wir aus dem Alten Testament uns verabschieden und ins Neue Testament wieder zurückkehren, und zwar in den ersten Johannesbrief. Das für euch schon mal so als Update und Info. Dann bete ich jetzt und dann steigen wir Kapitel 10 quasi ein. Wir machen noch den Rest von Kapitel 9 und dann werden wir Kapitel 10 heute abschließen. Herr, ich danke dir dafür, dass du alle Schätze der Weisheit hast, wie wir es gesungen haben und ich danke dir für die Weisheit vom Salomo, vom Prediger, ähm, der uns immer wieder an Dinge erinnert, die auch wehtun im Leben und ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, mögen wir das nicht so gerne zu hören, dass das Leben schwer ist und anstrengend ist und dass es manchmal weh tut. Wir wollen was Positives hören, wir wollen was Ermutigendes hören, was Erbauendes und nicht ja, so was Schweres manchmal. Aber das ist einfach realistisch und ich möchte dich darum bitten, dass das unsere Herzen trotzdem ermutigt und aufbaut. Amen. Der Predigtitel heute lautet Weisheit Versus Dummheit oder Weisheit versus Torheit, wie es die Bibel im Alten Testament oft sagt. Im Alten Testament beschreibt die Bibel Menschen in zwei Kategorien. Es ist gar nicht modern, das heutzutage zu tun, Menschen mit einem Label zu äh, markieren. Und diese zwei Kategorien sind Weiße und Toren. Also mit anderen Worten, kluge Leute, die sich an Gott ausrichten und nicht so kluge Leute, ich sage jetzt einfach das Wort, dumme Leute, die sich nicht an Gott ausrichten. Habe ich mir nicht ausgedacht? Steht so in der Bibel, beschwert euch bei Gott. Die Frage ist, wo würdest du dich einordnen? Weise? Klug? Dumm? In manchen Lebensbereichen vielleicht? Hast du immer wieder Punkte, wo du denkst, hm, irgendwie so ganz rund läuft es noch nicht. Würdest du dich selbst als einen weisen Menschen beschreiben? Ja, nein. Und wenn ja, wendest du die Weisheit, die du dir selber zuschreibst, wendest du sie auch in deinem Leben an? Wendest du sie im Leben von anderen Menschen an? Oder ist es nur was, was du über dich sagst? Wenn ihr mit mir im Predigerbuch unterwegs seid, dann wisst ihr, wir leben nicht in der vollkommenen und gerechten und guten paradiesischen Welt seit 3. Mose, Kapitel 3, äh, 1. Mose Kapitel 3. Genesis 3 seit dem Sündenfall. Sonst bräuchten wir uns keine Gedanken mehr um Unweise und Weise machen, um richtig und um falsch, um schlecht und gut, um klug und dumm. Es ist nicht der Fall. Wir leben nicht mehr im Paradies. Und deshalb müssen wir uns immer wieder die Zeit nehmen und ich hoffe, wir machen das heute Abend. Ihr seid hier im Gottesdienst, ihr habt euch die Zeit genommen, innehalten, über das Leben reflektieren. Nachdenken, um weise und klug zu handeln in der Zukunft, aus Fehlern zu lernen, die wir immer wieder machen. Innehalten, das Leben reflektieren. Und wenn du das nicht tust, immer wieder in deinem Leben, oder nicht tun willst, dann treffen leider einige Verse von heute Abend auf dich zu. Beschwert euch nicht bei mir, ich gebe euch nur den Brief. Beschwert euch bei Gott. Also Prediger 9. Vers 3, ab Vers 13. Letztes Mal sind wir bis Vers 12 gekommen. Auch das habe ich als Weisheit angesehen unter der Sonne, sagt der Prediger, und sie schien mir groß. Gegen eine kleine Stadt, in der wenig Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Da fand ich in derselben Stadt einen armen, aber weisen Mann, der rettete die Stadt durch seine Weisheit und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen ist verachtet und man hört nicht auf seine Worte. Die Geschichte, die Salomo hier aufgreift, ist eine Illustration für seine Aussage, die er vorher in Vers 11 gemacht hat. Da sagt er nämlich, ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Er sagt hier, noch die Starken die Schlacht gewinnen. Das ist genau das, was er hier in dieser kleinen Minigeschichte uns illustriert. Nicht der starke und große König mit seinem fetten Belagerungstürm nimmt die Stadt ein, sondern die kleine Stadt wird gerettet durch einen armen, einzelnen, aber weisen Mann, der den weitaus überlegeneren und stärkeren König durch seine Weisheit bezwingt. Das lesen wir dann auch in Vers 16 und Vers 18. Sagt er, Weisheit ist besser als Stärke. Und in Vers 18, Weisheit ist besser als Kriegsgerät. Und dennoch ist dieser weise Mann arm. Dennoch ist dieser weise Mann arm. So wie wir es auch in Vers 11 gelesen haben, nicht immer erlangen die Weisen das Brot wie er in Vers 11 gesagt hat. Ich übersetze das mal für uns in unserer Zeit, nicht unser gesellschaftlicher Status als Mensch zeigt, ob wir klug oder dumm sind. Auch wenn die Welt da draußen gerne diesen Maßstab an uns legt, was hast du denn für weltlichen Erfolg? Zeig mir dein Auto, zeig mir dein Haus, dann sage ich dir, ob du klug bist. Das ist nicht die biblische Weisheit, wo in der Bibel von die Rede ist. Weisheit und Dummheit oder Torheit ist in der Bibel nicht messbar an weltlichem Erfolg oder deinem gesellschaftlichen Status. Wenn es danach gehen würde, ist dieser arme, weise Mann nicht unbedingt angesehen. Und wenn es danach gehen würde, wäre Jesus auch ein ziemlicher Loser gewesen. Am Ende hat er am Kreuz versagt. War nicht unbedingt erfolgreich im Sinne von weltlichem Erfolg, Macht. Hat nicht wirklich regiert auf dieser Welt. Hat drei Jahre gedient an den Menschen und ist dann gestorben. Und dann lesen wir in Vers 15, und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Trotz seiner Weisheit wird seine Errungenschaft schnell wieder vergessen. Und das passt so gut ins Predigerbuch, oder? Dass das so ist. Vergänglich, auch der Ruhm. Wahrscheinlich, weil er eben nicht hoch angesehen war, einen hohen gesellschaftlichen Status hatte in, Augen der, in der Augen der Welt, sondern arm war, aber weise. Und übertragen aus neutestamentlicher Sicht bedeutet das für mich, für dich, Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist in schwachen und armen Menschen mächtig, wie Paulus sagt. Auch wenn die Welt unseren Glauben und unsere Botschaft nicht wirklich wertschätzt, wie die Rettung von diesem armen und weisen Mann. Wenn wir ehrlich sind, die Welt gibt uns nicht unbedingt immer einen Handkuss für die Botschaft des Evangeliums, oder? Und für wen setzt dieser arme, weise Mann seine Kraft und seine Weisheit ein? In erster Linie nicht für sich selbst, sondern für andere. Er rettet die Stadt vor großem Unheil, das Leben von anderen Menschen, auch wenn diese ihm nicht dafür danken. Und ich sage es ganz offen heraus, das ist eigentlich die gleiche Grundhaltung, die wir als Christen an den Tag legen sollten. Wir suchen nicht immer den Applaus von der Welt, ein Dankeschön, von anderen Leuten oder die Anerkennung von anderen Menschen in dem Dienst, den wir anderen tun, auch in der Gemeinde, auch an der Welt der Dienst. Wir sollten keine Wertschätzung für das, was wir tun, zurückerwarten als Muss. Das muss kommen. Das sollten wir nicht tun, wenn wir uns für andere einsetzen. Trotzdem sieht Gott das, was wir tun. Gott sieht das. Und Gott vergisst nicht, was wir letztlich für ihn getan haben. Deswegen kann Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 15 am Ende sagen, strengt euch an für Gott, macht was für Gott, denn im Herrn, also wenn ihr zu Christus gehört, ist eure Arbeit nicht umsonst, sagt er. Das ist eine coole Verheißung, die wir als Christen haben. Und in Vers 16 sagt er, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen ist verachtet und man hört nicht auf seine Worte. Man hört nicht auf seine Worte. Und so ähnlich ist es doch auch mit dem Evangelium, oder? Mit der Botschaft vom Kreuz, wo Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, in den Augen derer, die verloren gehen, ist diese Botschaft etwas völlig Unsinniges, was Törichtes, was Dummes, unsere Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von einer Hinrichtung am Kreuz. Obwohl das eine gute Nachricht ist, wir wissen, das ist eine gute Nachricht, die wir anderen bringen können, weil sie erretten kann, weil sie klug und weise macht, wie es im Timotheusbrief heißt, zur Errettung, auch die Schrift. Trotzdem wird sie häufig nicht gewertschätzt von der Welt und niemand applaudiert uns für das, was wir der Welt zu bringen haben. Trotzdem sollten wir in die Welt gehen und die Botschaft bringen. Vers 17 bis Kapitel 10, Vers 1. Und die Worte der Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Tote Fliegen bewirken, dass das Öl des Salbenbereiters stinkt und verdirbt. Und ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Mit anderen Worten, kluge und richtige Wahrheiten wirken sehr häufig in einer Welt, die laut schreit, leise und kaum gehört. Die Gesellschaft, in der wir leben, schreit ziemlich laut. Und das ist so wahr in Bezug auf das Evangelium, oder? Vorausgesetzt, wir konfrontieren die Welt auch mit dem Evangelium, mit der Botschaft vom Kreuz, die eine einladende, positive, gute Nachricht ist, die uns aber auch sagt, was es gekostet hat, nämlich den Tod am Kreuz vom Messias. Und darin hat er uns seine Liebe erwiesen. Wir sehen darin beides, Gottes Zorn und Gottes Liebe für uns. Und Christus hat diesen Zorn getragen, sodass wir in Gottes Liebe stehen können. wo die Mehrheitsmeinung als wahr und richtig dahingestellt wird, wo das politisch Korrekte, der gesellschaftliche Konsens als Maßstab für Wahrheit gilt, ist es nicht unbedingt immer weise, darauf zu hören. Nur weil die Mehrheit irgendeine Meinung laut äußert über alle möglichen Kanäle. Ich sage es ganz offen, das ist nicht weise, das ist dumm, so zu denken. Denn man folgt nicht der Mehrheit, dem politischen Korrekten, weil es weiser wäre oder besser oder klüger oder richtiger, sondern weil sie lauter schreit und weil, weil sie mehr Macht hat und weil sie Druck auf unsere Meinung ausübt, sie zu übernehmen. Nur weil Person XY einen Doktortitel gemacht hat oder eine Professur inne hat, heißt das nicht, dass diese Person die Wahrheit höchstpersönlich gepachtet hat, nur weil sie einen akademischen Titel hat. Und wenn wir ehrlich sind, wir leben in einer Gesellschaft, wo häufig mehr Schein als Sein zählt. Nur weil Menschen bekannt sind und viel Gehör finden in der Gesellschaft, heißt das nicht, dass sie richtig liegen. Auch wenn dir die Gesellschaft oder das Fernsehen das immer wieder suggeriert oder die Nachrichten vielleicht auch. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gesellschaft schreit uns über alle möglichen Kanäle, die es so gibt, an Internet, Fernsehen, Radio, was auch immer es alles gibt. Aber meistens finden wir genau auf diesen Kanälen, die uns die Welt so zu bieten hat, keine gute Lebensweisheit, um klug zu werden. Meistig, meistens finden wir sie in der Stille, in der Ruhe, zum Beispiel in Gottes Wort, hier in diesem Gottesdienst, in Gemeinschaft mit anderen Christen, in Gemeinschaft mit Leuten, die schon wesentlich weiter im Leben sind, von denen wir Dinge lernen können. Und nicht unbedingt auf den Kanälen, die uns die Welt zu bieten hat. Ich glaube, wir können so viel aus der Vergangenheit lernen. Ich glaube, wir sind als Menschen ziemlich vergesslich und unweise und wir beschäftigen uns häufig vielmehr mit diesen Kanälen, die die ganze Welt zu bieten hat, mit Hollywood-Stars, diese ganzen Magazine, die es gibt, oder mit unwichtigen Dingen wie Wein zum Beispiel, wie ich. Stattdessen sollten wir uns wie Samuel Garrett ein Beispiel nehmen und uns mit Kirchengeschichte beschäftigen, um weise zu werden. Vom Leben von anderen Menschen, die schon gelebt haben, lange vor uns lernen, die weise waren und die gute Dinge getan haben. Und wenn wir ehrlich sind, Geschichte ist nicht unbedingt etwas, was die Menschheit sehr interessiert und die wenigsten Menschen und auch die gesamte Menschheit lernt nicht unbedingt aus den Fehlern, die sie in der Vergangenheit getan haben. Kriege wird es immer wieder geben und meistens wahrscheinlich immer wieder aus belanglosen Gründen häufig. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, sagt er, aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Genauso wie tote Fliegen bewirken, dass das Öl stinkt und verdirbt. Mit anderen Worten, Weisheit ist eine mächtige Sache, aber sie wird oft verachtet und nicht angewandt, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und hier sehen wir im Prinzip wieder das, was Blaise Pascal Größe und Elend vom Menschen nennt. Ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Deshalb hat Weisheit ihre Grenzen in einer Welt voller Sündern und da reicht ein einziger Sünder aus. Wie wahr ist dieser Spruch, ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes, für die eine und erste Person der Weltgeschichte? Trifft vollkommen auf sie zu. Auf wen? Auf Adam, oder? Ein einziger Sünder hat uns in diese Lage gebracht, von der der Prediger zwölf Kapitel Frustriert redet. Ein einziger Sünder. Es ist einfacher in unserer Welt, in der wir leben, etwas zu zerstören, als etwas zu erhalten und aufzubauen. Gute Dinge werden von Kleinigkeiten verdorben. Wie er sagt in Vers 1, Kapitel 10, ein wenig Torheit wiegt schwer. Verdorben, das Öl eines Salbenbereiters durchfliegen. Eine kleine Sache. Ein kleines Ding, vermeintlich kleine Sache, die großen Schaden anrichtet. Ich habe heute nicht so viel Pascal-Zitate dabei, aber ich dachte, ich muss eins finden und ich habe eins über Fliegen gefunden. Er sagt, die Macht der Fliegen, sie gewinnen Schlachten, hindern unsere Seele am Handeln und fressen unseren Leib. Eine kleine Sache, die große Auswirkungen hat. Und in der gefallenen Welt ist das so. Kleine Dinge können große Auswirkungen haben. Und genauso ist es, wenn wir ehrlich sind, mit ein bisschen Torheit, ein bisschen Sünde, verdirbt viel Gutes. Ich persönlich weiß, dass es wahr in Bezug auf mein eigenes Leben. Ein wenig Sünde, wo ich genau weiß, es ist nicht gut für mich. Ich weiß bewusst, ich tue das Falsche. Ich toleriere das zunächst. Kann auf die Dauer gesehen, in die Zukunft geschaut Gedeihen, wachsen, zunehmen, vielleicht erstmal unter der Oberfläche kaum wahrnehmbar für andere Leute, bis sie viel Gutes zerstört. Wie wahr ist das zum Beispiel, um ein krasses Beispiel zu nehmen, für Männer, die in einer Ehe leben, heimlich Pornografie konsumieren, immer wieder, ohne es ihrer Frau zu sagen, als Christen? Jesus sagt, das ist Ehebruch. Jesus sagt, es ist nicht richtig. Und dann wächst diese Sünde im Dunkeln. Man bringt sie nicht ins Licht, wie es im ersten Johannesbrief heißt, um geheilt zu werden, wie Jakobus sagt, seine Sünde zu bekennen. Und dann wächst diese Sünde, wächst und wächst und wächst. Irgendwann kommt sie ans Licht, weil Gott es ans Licht bringt. Und dann ist die Ehe an einem kritischen Zeitpunkt. Entweder hält sie oder sie hält nicht. Es muss gar nicht so ein Punkt sein, so eine krasse Sache, wie ich jetzt gesagt habe. Auch wenn viele Männer damit Probleme haben. Es gibt Gnade für alle. Aber es ist weise, sich zu öffnen, zu handeln. Weil alleine wirst du da nicht rauskommen, wenn du gebunden bist an Pornografie. Kann abhängig machen, genauso wie andere Sachen. Das muss nicht unbedingt Pornografie sein. Es kann auch was anderes sein in deinem Leben. Dieser eine Punkt, denk einfach an diesen einen Punkt, von dem du weißt, es wäre wichtig und richtig, an ihm zu arbeiten. Es wird dich eines Tages einholen. Du weißt es, aber du bist unweise, du lässt es einfach schleifen, arbeitest nicht an diesem Punkt. Und das ist gefährlich. Dann sagt er in Vers 2, der Weise trägt sein Herz auf dem rechten Fleck, der Nahe hat es am unrechten Ort. Auf welchem Weg der Nahe auch gehen mag, es fehlt ihm überall an Verstand und er sagt jedermann, dass er ein Tor ist. Wörtlich steht hier in Vers 2, ähm, dass das Herz des Weisen auf der rechten Seite ist und das Herz des Toren auf der linken Seite. Rechts ist in der Bibel im Alten Testament gerade ein Symbol für Stärke und etwas Gutes und links ein Symbol für Schwäche und etwas Schlechtes. Mit anderen Worten, Weisheit verleiht einem Menschen Stärke und ist gut für ihn, so wie wir es bei dem armen, weisen Mann gesehen haben. hat ihn stark gemacht, er hat einen starken König überwunden. Und im Gegensatz dazu schwächt uns törichtes Verhalten, was nicht weise ist. Was sich nicht zum Beispiel an Gottes Maßstäben ausrichtet. Was keinen Rat annimmt von anderen Christen, die vielleicht schon viel weiter sind, als wir im christlichen Leben, im christlichen Glauben. Und das Herz, was er hier anspricht in Vers 2, ist in der Bibel Zentrum für unsere Beweggründe. Für das, was wir tun. Vielleicht kennt ihr das aus dem Sprüchebuch auch. Das Herz sollen wir behüten, beschützen weil aus dem Herz die Quelle des Lebens springt. Alles andere aus dem Herz kommt. Wie gesagt, in der Bibel das Zentrum für all unsere Beweggründe, das Herz. Und das soll am rechten Fleck sein. Es ist weise, das zu stärken und mit guten Dingen zu füllen. Da unsere gesamten Handlungen von unserem Herz ausgehen, von unserem Herz fließen. Und in Vers 3 sagt er, die Dummheit... Eines Menschen wird in sämtlichen Bereichen seines Lebens sichtbar durch das, was er tut. Ein Tor bestätigt seine eigene Torheit in seinem Leben. Sie wird irgendwann evident, sie wird irgendwann sichtbar. Und Dummheit hier im biblischen Sinne ist nicht gemeint, im Sinne von diese Person ist nicht intelligent, versteht mich nicht falsch oder geistig äh, behindert. Das ist damit nicht gemeint. Ja? Damit ist gemeint, wirklich unweise zu leben. Nicht, wie in Sprüche 1, Vers 7, Gott an erste Stelle zu setzen. Denn der Anfang aller Erkenntnis ist, die Gottesfurcht und Gott in sein Leben einzubeziehen. Das ist mit biblischer Dummheit oder Töricht, Torheit gemeint. Vers 4 bis 7. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht. Denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne sah. Es gleicht einem Missgriff, der von einem Machthaber begangen wurde. Die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Durch Dummheit oder Torheit wird Herrschaft auf den Kopf gestellt und Gerechtigkeit missbraucht. Das wollen die Verse meiner Meinung nach sagen. Aus Vers 4 hier wird deutlich, dass wir gelassen sein sollen, wenn jemand, der Macht oder Herrschaft ausübt, eine Sache mit uns zu regeln hat. Es ist weise, nicht aus der Not heraus zu handeln, nicht aus einer Kurzschlussreaktion, nicht aus Verletzung heraus, kurz gesagt, unüberlegt zu handeln. Es ist weise, ein Stück zurückzutreten, über die Situation nachzudenken, eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu handeln, auch wenn dir Unrecht geschehen ist. Ich hatte mal so eine Situation auf der Arbeit, wo ich kurz davor stand, zu sagen, hier ist meine Kündigung, ich gehe. Das wäre nicht weise gewesen, weil ich hätte meinem Chef damit einen Gefallen getan. Das wäre nicht weise gewesen. Zum Glück hat Gott mich davor bewahrt, obwohl ich innerlich an dem Punkt war, zu sagen, hier, ich gehe, ich komme nicht mehr wieder. Ich hätte mich natürlich auch einfach krank melden können, wie das viele Leute machen. Das hätte ich aber nicht tun wollen. Es ist weise, sich Zeit zu nehmen, zurückzutreten, zu überlegen, erst denken, dann handeln, erst denken, dann reden. Das ist eine gute Sache, ist eine weise Sache, das zu tun. Auch in einer schwierigen und ungerechten Situation ist es weise, zunächst, wie er sagt, Treue an den Tag zu legen, nicht unüberlegt und voreilig das Handtuch zu werfen, und wir geben häufig viel zu schnell auf, oder? Wenn wir ehrlich sind. Wenn wir in unangenehme und schwierige Situationen auf der Arbeit kommen, würden wir am liebsten gerne fliehen. Und dann sagt er in Vers sechs und sieben: die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Das ist falsche Ausübung von Macht und das führt zu Missgriffen in der Verteilung von anderen Machtpositionen. Das will es sagen. Toren werden in hohe politische Ämter eingesetzt. Die Torheit wird auf große Höhen gestellt, wie er sagt. Weil der Machthaber selbst ein Tor ist. Es ist ein Missgriff des Machthabers, wie es in Vers 4 heißt. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir in diese Welt schauen, nicht unbedingt immer die weisesten Leute sind in Verantwortung, oder? Reiche... Damit sind, glaube ich, nicht wirklich materiell reiche Leute gemeint, sondern Leute, die reich sind an Lebensweisheit, reich sind an Gottesweisheit. Und Knechte, damit sind Diener der Torheit gemeint. Fürsten, das sind weise Leute, die allerdings nicht entsprechend geachtet wurden und deshalb nicht reiten, sondern zu Fuß unterwegs sein müssen, wie er sagt. Und wir sehen hier erneut, wie so häufig im Predigerbuch, nicht alles im Leben ist immer fair. Törichte, dumme Menschen haben Positionen von großer Verantwortung inne. Wie wir das auch in der Realität sehen, in der Welt sehen, ohne dass sie dort eigentlich sein sollten. Aber irgendwie sind sie dort gelandet. Warum auch immer. Und nur weil etwas von oben kommt, Torheit wird auf große Höhen gestellt, sagte nur weil etwas von oben kommt, von angesehenen, klugen Leuten in unserer Gesellschaft, die eine hohe Position haben, die einen tollen akademischen Titel haben, heißt das nicht, dass es gut und richtig ist, ich sage es nochmal, was von ihnen kommt. Aus christlicher Sicht gebe ich euch einfach ein paar Beispiele. Die Nivellierung unserer Geschlechter als Mann und als Frau in unserer Zeit, in der wir leben. Der Atheismus. Die Evolutionstheorie. Die Nivellierung von Toleranz und Wahrheit. Und der textliche Müll, zum Beispiel von modernem deutschen Gangster-Rap. Der regt mich immer am meisten auf, wenn ich höre, über was sie so rappen. Vers 8 bis elf: Wer eine Grube gräbt, den Vers kennt ihr. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer eine Mauer einreißt, den wird eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, verwundet sich daran, und wer Holz spaltet, bringt sich in Gefahr. Wenn eine Axt stumpf ist und man die Klingen nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Wenn die Schlange beißt, ehe man sie beschworen hat, so hat der Beschwörer keinen Nutzen von seiner Kunst. Man muss heute mit dabei sein, man muss ein bisschen nachdenken. Wir haben hier Weisheitssprüche. Das ist ein bisschen Arbeit. War auch für mich Arbeit, mich darauf vorzubereiten, aber es war weise, das zu tun. Ich hoffe, ihr nehmt heute Abend was mit. Törichte Menschen, die anderen meist aus Egoismus etwas Schlechtes antun wollen, werden letztlich selber daran Schaden leiden. Das sagt er hier. Andern eine Grube graben, die Mauer einreißen, die etwas abgrenzt, Schutz gewährt, ein Eigentum zum Beispiel auch abgrenzt. Steine brechen, Holz spalten. Etwas zerstören, statt etwas aufzubauen. Es wird seine Konsequenzen haben, sagt Salomo hier. Dann sagt er in Vers zehn und elf, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man mehr Kraft anwenden. Das heißt, Weisheit, weise zu sein, beugt vor. Und sie muss dann aber auch angewandt werden, die Weisheit, von der wir wissen. Wenn wir wissen, was gut und richtig ist, wie Jakobus sagt, es aber nicht tun, was bringt's uns? Bringt uns nicht viel. Man hat keinen Nutzen davon, wenn man weiß, dass man die Klinge der Axt schleifen sollte, um effektiver zu sein. Es aber nicht tut. Es ist unweise, ist nicht klug. Und genauso ist es mit dem Schlangenbeschwörer, ein witziger Vers, wie ich finde, Vers 11, mit dem Schlangenbeschwörer, ähm, dem bringt seine Kunst nichts, wenn die Schlange ihn beißt, bevor er seine Kunst angewendet hat. Oder? Macht dann keinen Sinn, weil wahrscheinlich stirbt er, wenn er nicht rechtzeitig ein Gegenmittel bekommt, wenn sie giftig war. Das heißt, Weisheit im übertragenen Sinne, Lebensweisheit, göttliche Weisheit, die muss auch angewendet werden. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen so viel, oder? Ich hoffe, ihr bekommt hier in der Calvary Chapel gute Predigt, Vers für Vers, durch die Bibel. Vier Gottesdienste in der Woche sind, stehen zur Verfügung, sind da. Häufig ist das Problem nicht, dass es uns an Wissen mangelt oder an Wissen an der Wahrheit oder an Wissen, was weise und richtig wäre, häufig setzen wir es einfach nicht um, oder? In unserem Leben. Halten lieber an alten Verhaltensmustern und an alten Verhalten, Verhaltensweisen fest, statt weise zu sein und die Dinge anzugehen. Auch mit der Hilfe von anderen Menschen. Jesus nimmt nicht immer alles aus unserem Leben raus. Beispiel Pornografie. Das bedeutet, dass wir die Zeit, in der wir aktuell stehen, dass hier und jetzt... Weise nutzen sollten, wie ich am Anfang gesagt habe, sich zurücknehmen, über den Zustand unseres Lebens reflektieren, mit anderen weisen Leuten darüber sprechen, Veränderungen einleiten, damit wir für die Zukunft sorgen und nicht die ganze Zeit mit einer stumpfen Axt auf ein Stück Holz hauen und nicht vorankommen im Leben. Und manchmal brauchen wir dabei Hilfe, diese Axt zu schleifen. Und wir wünschen uns als Gemeindeleitung, dass wir da hinkommen, dass wir wirklich für Menschen da sein können, ihnen zu helfen. Wir wollen wirklich pastoral für Menschen da sein. Es ist eine große Gemeinde hier, wir haben 435 Sitzplätze, die Gemeinde ist nicht immer voll an Sonntagsgottesdiensten, aber wir wollen wirklich für die Menschen da sein. Wir wollen nicht nur von vorne frontal irgendwas hier in euch hineingeben, wir wollen wirklich für euch da sein. Das sage ich am Ende nochmal mehr dazu. Es ist nicht weise, eine stumpfe Axt zu benutzen, da sind wir uns einig, oder? Stattdessen muss man innehalten, über das Leben reflektieren, sich Zeit nehmen, sie zu schärfen und Veränderungen einleiten. Dann wird es auch in der Zukunft einfacher. Aber, wie Jakobus sagt, es reicht nicht einfach nur das Gute zu wissen, wir müssen auch danach handeln. Und dafür brauchen wir auch Gottes Gnade, das ist klar. Vers 12 bis 15, harte Worte. Die Worte aus dem Mund eines Weisen sind anmutig aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Der Anfang der Worte aus seinem Mund ist Dummheit und das Ende seiner Rede ist schlimmste Tollheit. Auch macht der Tor viele Worte, obgleich kein Mensch weiß, was geschehen ist und was nach ihm sein wird, wer kann es ihm sagen? Die Mühe, die der Tor sich gibt, ermüdet ihn. Dabei findet er nicht einmal den Weg in die Stadt. Man muss ein bisschen drüber nachdenken, ne? über diese Weisheitssprüche, um weise zu werden. Ich glaube, er will uns hier sagen, Torheit zerstört denjenigen, der ein Tor ist. Letztlich, diese Unweisheit im Leben wird uns zerstören über kurz oder lang. Ein Tor redet viel, ohne dass etwas dahinter ist, ohne dass es wirklich auch anwendet. Viel Gerede über das, was man machen könnte, in Vers 14, über die Zukunft, ohne Gott mit einzubeziehen. Statt zu sagen, wie in Jakobus 4, Vers 14, so Gott will, werden wir eines Tages dieses oder jenes tun. Sofern es in Gottes Plan ist. Und in Vers 15 heißt es, die Mühe, die er sich gibt, der Tor, die ermüdet ihn. Er kommt nicht voran, weil er seine Axt nicht schleift. Unweise, das nicht zu tun. Unweise, nicht an seinem Leben zu arbeiten, mit Gottes Hilfe und mit anderen Menschen. Mit anderen Worten, ein Tor, ein Narr, ein unweiser Mensch, weiß nicht, wofür er sich abmüht, wofür er seine Kraft einsetzt und deshalb wird er müde. Und dann sagt er, er findet nicht einmal den Weg in die Stadt. Das heißt, ein Na, ein Tor lebt ohne Ziel, ohne Plan, ohne Karte, die ihm den Weg weist. Ohne Richtung und Sinn in seinem Leben. Und der Anfang aller Weisheit ist was? Die Erkenntnis Gottes wie es am Ende vom Predigerbuch heißt und am Anfang vom Sprüchebuch. Und die ultimative Torheit, die ultimative Dummheit ist, die Botschaft, die zwar für die Welt als dumm scheint, die Botschaft vom Kreuz abzulehnen, auch wenn sie uns unsinnig scheint. Das ist die ultimative Torheit, wie Paulus in 1. Korinther 1 sagt. Vers 16 bis 20. Und dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Wehe dir, du Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten schon am Morgen üppig speisen. Wohl dir, du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen als Männer und nicht als Zecher. Durch Faulheit senkt sich das Gebälk, und durch lässige Hände tropft das Hausdach. Und jetzt einer meiner Lieblingsverse. Zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten und der Wein erfreut die Lebendigen und das Geld gewährt alles. Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken und verwünsche den Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer, denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon und ein geflügelter Bote verkündet das Wort. Wehe dir, du Land, dessen König ein Knabe ist. Knabe bezieht sich hier auf die Lebensweisheit von einem Herrscher, von einem Leiter, von einem Machthaber. Jemand, der in Verantwortung ist, bezieht sich natürlich nicht auf das tatsächliche Alter eines Menschen. Gut wäre stattdessen ein reifer Leiter, eine reife Person. Und hier sind es Leute, die in Verantwortung sind, die nur sich selbst dienen, die schon am Morgen feiern und zechen, wie er sagt. Und das sehen wir doch häufig auch in den Nationen der Erde, oder? In Diktaturen, oder? Machthaber, die nur sich und ihre Familie an oberste Stelle stellen, nur sich dienen und sogar ein System aufbauen, um diese Macht zu erhalten. Und er sagt, wehe dir, du Land, wenn du so einen Herrscher hast. Und es ist das beste Beispiel, was einem häufig für sowas immer wieder einfällt. Schau einfach nach Nordkorea, wo seit mehreren Generationen inzwischen diese Diktatur etabliert ist und wo es dem Volk nicht gut geht. Wo es dem Volk einfach nicht gut geht aufgrund dessen. Wehe dir, du Land. Und so passiert auch das, was, was er in Vers 18 sagt. Durch Faulheit senkt sich das Gebälk und durch lässige Hände tropft das Hausdach. Dem Land geht es nicht gut, wenn man nur sich selbst dient. Als Machthaber oder als jemand, der in Verantwortung ist. Und dann spricht er hier von einem Land, dem es gut geht, von den Söhnen der Edlen oder der Adligen. Und ähnlich wie in Vers 6 und 7 ist das im übertragenen Sinne natürlich gemeint. Das heißt, es sind weise Machthaber gemeint, keine Adligen unbedingt im wörtlichen Sinne. Und interessant ist hier, Salomo, der Prediger, verneint auch nicht wieder hier das Feiern und was Genießen, was Schlechtes wäre. Er sagt einfach nur, es soll zur rechten Zeit geschehen, das Leben zu genießen und nicht im Übermaß, sagt er, wie ein Zecher, etwas altmodisches deutsches Wort. Aber zur rechten Zeit, oder wie er in Vers 19 sagt, ja, Vergnügen, zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten und das Wein erfreut die Lebendigen. Das ist eine gute Sache, ist an sich nichts Schlechtes.
1: Und es ist weise,
0: wenn ich dir das mitgeben kann, wende doch Vers 19 mal in deinem Leben an. Ja? Freu dich doch mal an einem guten Essen. Freu dich doch mal an einem guten Wein. Wie ich letztes Mal gesagt habe, es ist es weise, auch mal mehr Geld für einen guten Wein auszugeben. Ihr kennt mich, wisst Bescheid. Ich finde es interessant, wie er hier in Vers 17 sagt, dass diese Machthaber weise sind und sie als Männer und nicht als Zecher leben. Als Männer, finde ich interessante Formulierung. Es ist männlich, wenn du Verantwortung hast in deiner Familie, in der Gemeinde und so weiter und so fort. Es ist männlich, deine Verantwortung auch wahrzunehmen, in die Gott dich gestellt hat. Als Männer. Und ich komme wieder zurück auf mein Beispiel in diversen Deutsch-Rap-Songs wird jungen Männern immer wieder suggeriert, es geht nur um dich und alle müssen dir dienen. Es geht nur um dein Ego. Ich bin hier der King. Ich bin, der, ich bin hier der King ist ähm, in ganz, ganz abgeschwächter Form die Texte, die ich meine. Ihr kennt sie alle. Ja? Und ihr kennt auch die Leute, die ich meine, oder? Ihr braucht nur mal auf YouTube gehen. Ich persönlich kriege immer ich krieg einfach einen Hals. Ich habe nichts gegen Rap. Ja, ich höre selber Hardcore und Metalcore und Rock und Punkrock, ja, und Elektro. Ich habe nichts gegen die Musikrichtung, ja, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich habe echt ein Problem oft mit den, mit den Werten, die darin vermittelt werden. Es ist sehr männlich, nach biblischem Verständnis, seine Verantwortung wahrzunehmen, so wie Jesus das getan hat, anderen zu dienen. Und ich möchte einfach zu diesen letzten Versen auch nochmal sagen: Salomo ist kein Prediger von reinem Hedonismus. Kein Prediger von reinem Hedonismus. Im Gegenteil, er sagt, man ist es weise, nicht faul zu sein. Das ist eine kluge Sache, wie er in Vers 19 sagt. Auch wenn es so ist, wie in Vers 11, Kapitel 9, dass die Weisen nicht immer das Brot erlangen. Keine Garantie auf Erfolg. Und der Prediger ist auch kein Prediger von völliger Sinnlosigkeit. Auch wenn er sagt, es ist alles vergänglich, alles ist Hevel, alles ist ein Windhauch in diesem Leben, letztlich sterben wir, Trotzdem ist er kein Prediger von völliger Sinnlosigkeit in diesem Leben. Im Gegenteil, er ruft immer wieder auch zu motivierter Arbeit auf. Man könnte denken, ja, wenn alles sinnlos ist und wir eines Tages sterben, dann lehne ich mich zurück und mache einfach gar nichts mehr. Aber das sagt er nicht. Was sagt er in Kapitel 9, Vers 10? Da sagt er sogar, alles, was deine Hand zu tun fortfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Es gibt nur dieses Leben, verschwende es nicht. Tu das, was in der Situation, in die du gestellt bist, in deinem Beruf in deiner Familie, da, wo Gott dich hingestellt hat. Handel, sei weise, lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen, auch wenn es vergänglich ist, wie er sagt, diese Welt. Wir glauben danach auch an eine Welt, die kommt. Im Gegenteil, er ruft zu motivierter Arbeit auf. Und dann lesen wir in Vers 20, Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken und verwünsche den Reichen auch nicht in seiner Schlafkammer, denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon und ein geflügelter Bote verkündet das Wort. Ähnlich wie in Vers vier, wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, verlass deinen Post nicht, bleib gelassen, weil das verhütet gegen große Sünden. Es ist weise, gelassen zu bleiben, wenn ein törichter, regierender Leiter, Herrscher, jemand, der Verantwortung hat, über dich regiert. Ähnlich wie Jesus es in der Bergpredigt gesagt hat, wir sollen nicht mal in unserem Herzen oder in unseren Gedanken eine andere Person verfluchen oder böse oder schlecht über sie reden oder ihr schlechtes Wünschen sagt Jesus in der Bergpredigt. Es ist weise, gelassen zu bleiben, sich hinzusetzen und vielleicht, wie in 1. Timotheus 2, Vers 1 und folgende Verse, für die Regierung und für die Leute, die in Verantwortung sind, zu beten, fordert uns die Bibel zu auf. Paulus sagt, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde Christi auffordere, ist, betet für die Leute, die in Verantwortung sind. Machen wir selten, oder? Es gibt selten Gebetskreise in der Gemeinde, die für Angela Merkel beten. Es machen Christen, ja, aber ich will einfach ein Bewusstsein noch geben, in der Bibel steht, das erste und das wichtigste ist das Gebet und betet für die Leute, die in Verantwortung sind. Betet auch gerne für uns, die wir in Verantwortung für diese Gemeinde sind. Wir müssen eines Tages Rechenschaft vor Gott geben. Für das, was ich hier gesagt habe, für das, was ich hier heute Abend sage, für das, was ich in dieser Gemeinde tue, für das, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ihr könnt gerne für uns beten. Wir brauchen euer Gebet. wir sollten auch nicht neidisch auf Menschen sein, die mehr Geld haben. Wie er sagt, wir sollen auch nicht dem Reichen fluchen. Warum? Weil die Wände Ohren haben, mit anderen Worten. Das hat Konsequenzen, es würde Konsequenzen nach sich ziehen, das sagt er. Und um ehrlich zu sein, manchmal, ich bin ganz offen und ehrlich, manchmal möchte ich gar nicht wissen, was Menschen aus der Gemeinde über uns als Gemeindeleitung oder über mich denken. Wir kriegen auch oft sehr viele kritische Mails. Damit meine ich nicht, wir wollen keine Kritik oder so, aber ich bin manchmal schon erstaunt nach, einer, nach einem Jahr Gemeindearbeit in einer großen Gemeinde, wie unbarmherzig und kritisch manche Christen sind. Ich bin wirklich erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt manchmal. Aber es ist ein anderes Thema. Ihr könnt gerne für uns beten. Wir haben auch positives Feedback bekommen. Keine Angst. Ja, Aber ich bin trotzdem manchmal überrascht über manche E-Mails. Salomo hat verstanden, dass ein Land durch gute und weise Leute, die in Verantwortung sind, gesegnet wird. Wisst ihr, was das Interessante ist? Und leider haben wir in seinem eigenen Leben gesehen, dass trotz all seiner Weisheit, die er von Gott bekommen hat, dass er falsche Wege gegangen ist. Und letztlich unter seinem Sohn Rehabiam ist die Nation Israel gespalten worden. Unter Salomo. Ich glaube, er hat das Predigerbuch geschrieben. Und vielleicht, aber nur vielleicht, ist das Predigerbuch ein Zeugnis von der Umkehr von Salomo, am Ende seines Lebens. Eine philosophische Biografie über sein Leben. Vielleicht. Ich möchte mal eine provo provokative Frage am Ende stellen. Und dann kommen wir auch zum Schluss. Ich habe letztes Mal Friedrich Nietzsche zitiert. Ich habe letztes Mal im, in meinem Urlaub Der Antichrist gelesen. Einfach so zur Erbauung. <lacht> Ihr versteht mich ja. Wer war weiser? Friedrich Nietzsche oder Blaise Pascal? Darf man das so sagen überhaupt heute? Wer war weiser, Darwin oder Mose? Charles Darwin oder Mose? Ganz provokative Ansage. Wir mögen es oft nicht, in unserer postmodernen Gesellschaft irgendein Label irgendwo dran zu kleben, als wahr und richtig, falsch, dumm, weise. Wir mögen das nicht. Und darf ich dir was dazu sagen? Es ist unweise, so zu denken. Es ist unweise, so zu denken, dass wir gar keine Wahrheit herausfinden könnten oder dass wir gar nicht wissen könnten, was richtig und falsch ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die häufig, wie die Bibel auch sagt, böse Dinge gut nennt und gute Dinge eigentlich böse. Weisheit kommt von Gott und es ist immer möglich, zu Gott zu kommen, der die Quelle der Weisheit ist. Und wenn wir ihn darum bitten, wie es in 1. Jakobus 1 heißt, dann will er uns auch Weisheit geben für unser Leben. Wir werden am Sonntag, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, etwas über Menschen begleiten, Menschen fördern, Mentoring, Seelsorge, etwas über christliche Lebensberatung sagen am Sonntag. Weil es ist wirklich unser Wunsch als Gemeindeleitung für Menschen in dieser Gemeinde da zu sein. Das ist auch nicht nur irgendwas, was ich sage, wir wollen das wirklich und ja, das ist manchmal zeitlich auch schwierig für uns, mit vier Gottesdiensten in der Woche. Zwei Vollzeit, 1,5 Vollzeitpastoren, beide 75% angestellt, der andere ehrenamtlich. Ist schon manchmal schwierig, aber wir wollen das wirklich, das ist unser Herzenswunsch. Wir wollen wirklich da sein für Leute. Wir werden ähm, Annette Anderson und ähm, Claudia Hanusch werden das auch vorstellen am Sonntag. Der Sam wird was über Menschen fördern, Menschen begleiten, sagen über Seelsorge, über Mentoring, über Jüngerschaft. Wir wollen wirklich ähm, einen Mentoring-Bereich auch in der Gemeinde aufbauen, wo Leute, gerade junge Leute, die gerade am Studieren sind, von Leuten, die schon länger mit Christus unterwegs sind, lernen können. Die sich regelmäßig miteinander treffen und einfach ihr Leben reflektieren. Einfach Hilfestellung geben im Leben in dieser Welt und im Leben mit Christus. Mit allen möglichen Themen. Es muss nicht immer nur geistlich sein. Um von anderen zu lernen. Und es ist weise, sein Leben zu öffnen und von anderen Menschen zu lernen. Ich persönlich treffe mich mit zwei Leuten aktuell, immer regelmäßig, sofern es klappt, um einfach mit ihnen in Verbindung zu sein, um im Gespräch zu sein, um einander zu stärken und voranzugehen. Und ich sage am Ende einfach nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. In welche Kategorie würdest du dich stellen? Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du weißt, da wäre es weise, zu handeln in deinem Leben. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du schon lange weißt, dass es weise wäre, zu handeln. Die Frage ist, was tust du auch dagegen? Oder was tust du dafür? Man kann nur einander helfen, wenn man auch weiß, wie es aussieht in deinem Leben. Und ich ermutige einfach dazu, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt und uns durchaus bewusst, wir sind männliche Pastoren hier, wir wollen auch für Frauen da sein. Und wenn das Themen werden, die sensibel sind zwischen Mann und Frau, dann leiten wir euch auch gerne an eine weibliche Seelsorgerin weiter. Aber wir wollen wirklich für beide da sein. Wir wollen wirklich unseren Hürtendienst ausüben, vor Gott. Wir wollen wirklich für alle da sein in der Gemeinde. Und fühlt euch frei, mich anzusprechen. Fühlt euch frei, Sam anzusprechen. Fühlt euch frei, Alex anzusprechen. Ich möchte euch einfach am Ende noch einen Vers mitgeben. Sprüche 13, Vers 20. Er war heute Morgen auch auf meinem Handy in der Bibel-App. gibt's gibt es immer so einen Tagesvers. Der Umgang mit Weisen macht Weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Wichtig ist mir der erste Teil, der Umgang mit Weisen macht Weise. Ich will nicht jetzt von mir sagen, dass wir Weise sind, aber es ist Weise, sowas wie Mentoring zu machen, Jüngerschaft, Dinge in deinem Leben anzugehen, dich anderen Menschen zu öffnen und dich begleiten zu lassen. Das ist eine gute Sache. Herr, ich danke dir dafür, dass du unsere Weisheit bist, letztlich in Christus. Und ich danke dir dafür, dass ähm, auch wenn das Evangelium töricht scheint und unweise für die Welt, wissen wir, dass es ähm, die beste Entscheidung war. Ich weiß, es war die beste Entscheidung, ähm, dir mein Leben anzuvertrauen und mein Vertrauen ins Kreuz zu setzen. Ich danke dir dafür, dass du Interesse an unserem Leben hast und dass du unser Leben verändern willst, Herr. Und ich möchte dich darum bitten, dass ähm, wirklich alles, was wir in dieser Gemeinde hier auch tun, nicht nur darauf ausgerichtet wird, dass wir nach außen hin wirken, sondern dass wir wirklich auch nach innen wirken und dass wir innerlich stark werden, um nach draußen in die Welt zu gehen und den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Herr, ich danke dir dafür, dass alle Schätze der Weisheit in dir verborgen sind und dass wir immer zuerst zu dir kommen sollten und dann auch andere Menschen um Rat fragen sollten in unserem Leben. Herr, und ich bete wirklich darum, dass du ähm, so Gelegenheiten wie jetzt hier am Freitag, Nachmittag und Abend, Frühlingsfest, dass du es wirklich gebrauchst, Herr, für uns auch im Mittwochsgottesdienst, dass wir auch die Leute, die nur mittwochs kommen, dass sie auch wissen, sie sind Teil dieser Gemeinde und dieser Gemeinschaft und gehören dazu, sind Teil von dieser Gemeinde, Herr. Ja. Ja, und ich bete einfach darum, dass wir einfach auch wachsen in unseren Beziehungen zueinander, damit wir einander ermutigen können und anspornen können im Glauben, um weise zu werden und ähm, Veränderungen zu erleben in unserem Leben. Amen.